0: Olá, sejam muito bem-vindos a uma live mais do que especial aqui do Brasil, Fantasy Football, BRFF, o seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, nos agregadores de podcasts, na semana do NFL Draft, em todo lugar, e para esquentar ainda mais esses motores, nossa equipe está aqui para fazer o primeiro mock. -y de calouros né em Liga Superflex Tyre Premium antes dos destinos desses calouros definidos. Então a gente vai ter muito espaço para debater o quanto a gente gosta mais de determinado jogador de acordo com a nossa prospectagem, o nosso scout, como a gente avalia esses talentos e aí comparar com a live na semana que vem, que faremos um novo mock, o quanto o valor percebido desses jogadores mudou em função do capital de draft investido neles e do destino que cada um tiver aí a partir da quinta-feira, dia 27 de abril, também conhecida como depois de amanhã. Então, para me ajudar nessa missão, tenho a volta mais do que gloriosa de um grande amigo, mas também... Novamente a presença do meu fiel escudeiro aqui desde o início das lives em 2023, Gabriel Mafra, que está definitivamente a, a, aliviado agora com a trade envolvendo o seu Green Bay Packers. Dá seu um salve inicial para a galera aí, Máfra.
1: Claro, primeiramente boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver ouvindo depois do nosso podcast, nossa versão né, dos escutadores. É, pô, bastante empolgado para fazer esse mock, principalmente porque é. É a maior palpitaria possível, a gente vai fazer um mock sem saber onde é que os caras vão, para que time eles vão, então as possibilidades aqui são gigantes, mas eu acho que é um exercício super legal para a gente ter uma ideia também, começar a entender um pouquinho melhor qual que é o valor ou qual que é a expectativa que as pessoas podem ter para esses jogadores. É, muito bem acompanhado aqui pelo Bretas, por você André e logicamente pela galera toda que está nesse exato momento live no YouTube, já estão aqui entrando também no, no nosso mockzinho. Então vamos, vamos que vamos! Exatamente, como bem
0: lembrado, acabei de soltar aqui no chat do YouTube o link para você participar com a gente do MOC, daqui a pouco eu coloco na tela aqui é, as nossas posições, como é que estamos distribuídos aí no board, ainda temos uma, duas, três, quatro vagas, então... Corre aí que quem entrar primeiro tem a prioridade, e a prioridade é sempre dele, meu grande companheiro Caio Bretas, que estava estudando demais nos últimos dias, mas hoje faz a sua estreia em 2023, de volta a essa bancada, estou muito ansioso para voltar a trocar ideia contigo sobre fantasy e NFL, Bretinhas.
2: Fala André, fala Mafra, beleza todo mundo aí que está assistindo também. Andei bem sumido mesmo, né nossa, a faculdade estava me avacalhando, mas agora eu posso voltei né, para focar no que realmente importa, né que é o Fantasy, que é o Rookie Draft. E estou muito ansioso aí para fazer a live, dar meus primeiros pitacos ao vivo, né falar quem que eu gosto, quem que eu não gosto. E estou muito bem acompanhado, certeza que vai ser ótimo.
0: Boa, Bretinhas, vamos que é. vamos. E enquanto não completamos aqui é, o nosso MOC que já está na tela, ainda com os slots 6, 9 e 11 disponíveis. Você já pode ver que a equipe do BRFF está em peso, né? Comigo na posição de número 1, nosso presida Caio Ribeiro, na 2, Tiago Salomão, sempre de olho aqui nas nossas lives, de já estar ligado aqui no chat também. Na número 3, na 4, o Bretinhas, na 5, nosso Lorde Derek Bissigini, a 6 ainda está livre a 7 é de incumbência de Gabriel Mafra, na 8 entrou aí o Igucho e na 9, que ainda está livre, temos em sequência, na 10, nosso grande amigo Eduardo Filho, também conhecido como a voz do BRFF, a 11 ainda é disponível, e na 12, Júnior Mendonça, nosso grande companheiro, que teve problemas, infelizmente, com a internet e não conseguiu entrar aqui na nossa bancada, mas se, se estabilizar o Wi-Fi, por lá, ele aparece por aqui também, mas do MOC ele vai conseguir participar no slot 12. Então, enquanto a gente não completa é, as últimas três vagas aqui do nosso draft board, eu vou pedir a opinião dos meus amigos exatamente sobre essa troca envolvendo Aaron Rodgers. Finalmente mudou de time, continua vestindo verde, mas agora é o verde do New York Jets e... Essa pedra já estava cantada há algum tempo, mas a dúvida era em relação à compensação, né? E na minha singela opinião, eu quero ouvir o que o Mafra achou também, os Packers se deram bem, porque é, em troca do Aaron Rodgers eles receberam a escolha de número 13 aí da próxima quinta-feira, é, mandando a de número 15 é, em compensação para os Jets, então fazendo um trade-up de dois spots ali, além disso, uma escolha de segunda rodada, né? na próxima sexta-feira, que é de número 42 geral, e eles cederam uma escolha de quinto round para descer para o sexto round, mas o que mais me chamou atenção foi a escolha condicional de 2024 que os Packers também levaram nessa troca, que é um segundo round, mas que muito provavelmente se tornará um primeiro round, já que basta que Aaron Rodgers participe de 65% dos snaps ou jogadas pelos Jets em 2023. Então, Mafra, fala pra gente o seu ponto de vista como torcedor dos Packers, a sua análise dessa troca para a NFL e principalmente para o nosso Fantasy Football: quem ganha, quem perde, e depois o Bretas já emenda também.
1: Pô, eu vou pedir licença só para primeiro fazer um agradecimento, que provavelmente ele nunca vai ouvir, mas um agradecimento ao Rodgers por tudo que ele entregou nessa, nessa história do Packers. Com certeza é um jogador Hall of Famer, tanto da NFL quanto do time. Vão aposentar a camisa. É, é um cara que teve temporadas maravilhosas. É, para mim, o maior quarterback que eu já vi jogar até o momento. Acho que o Patrick Mahomes, quando, quando terminar a carreira, vai ser maior do que ele como jogador em si. É, mas já estava na hora dele ir embora, já tinha aí uns três anos, pelo menos na minha opinião, que estava se arrastando toda essa, essa questão. Então foi embora, finalmente essa novela que já se arrastava desde o ano passado acabou. É, e eu acho que a compensação no fim foi, foi equilibrada. Logicamente é uma, uma, uma coisa boa para o Packers não ter que se preocupar com essa questão de ele se aposentar ou não. Então essa pique do ano que vem, a segunda sendo condicional podendo se tornar a primeira, é, mas para o Jets também eu acho que foi uma troca muito boa, porque eles estão procurando um quarterback desde 1500, né? desde que descobriram o Brasil, o Jets está procurando um quarterback decente, e o Rodgers chega ali mesmo com 40 anos, como sendo o melhor quarterback que eles já tiveram na história, é, se tem algum torcedor do Jets aqui ouvindo, ou que está aqui ao vivo e vai falar do Namath, eu vou falar que ele é bem fraco comparado com o Rodgers, uh, mas para a fantasy em si, eu acho que isso é um bump maravilhoso para o Garrett Wilson, eu acho que ele tem aí um potencial de ser um, um, um excelente valor para essa temporada, e talvez para a temporada que vem, se o Rodgers vai se aposentar ou não. O Rodgers continua sendo um valor é, considerável, eu acho que ele não está entre os top 5 mais, mas continua sendo um cara com, com um bom valor aqui. É, e dependendo muito de como, como o draft do próprio Jets se desenhar nesse ano, é, eu acho que esse valor pode subir um pouquinho, caso eles vão com algum wide receiver, caso eles peguem, sei lá, o Edson ou o JSN, enfim. É, um, um tackle também, acho que é uma, uma coisa muito é, possível. Inclusive, coloquei isso no meu mock. Mas, enfim, estou satisfeito que essa novela acabou, estou satisfeito que agora temos a nossa era do amor. Entramos, então, na nossa era do amor com Jordan Love. Estou curioso e bastante excitado para ver esse próximo passo, esse novo capítulo na história do Packers. E vamos que vamos. Né? Pra, pra, empolgado para ver os próximos, as cenas dos próximos capítulos. E
2: aí, Bretinha? <risos> É, eu gostei muito da trade, na verdade, pro Jets. Eu achei que a compensação foi bem alta por um jogador aí que já tá nos seus 39 anos. É, se essa força first, virar first mesmo, né? Que eu acho que é o que vai virar. Eu acho que o Jets vai ter se dado muito bem na troca. Mas o, o, o Packers, na verdade. Eu acho que o Packers se deu bem porque conseguiu um grande retorno. Mas pro Jets, né, se o Aaron Rodgers jogar no alto nível que vem jogando, vai valer a pena. Ele foi MVP em duas das últimas três temporadas da NFL. Eu, na verdade, eu tenho um pouco de dúvida, né, por causa da idade dele. Não é todo mundo que é Tom Brady que joga bem até os 40 anos. Na verdade, ele é o único, né, praticamente, que fez isso na história recente do futebol americano. Exatamente. Então, eu acho que é o tipo de troca que o Jets pode acabar quebrando a cara um pouco. No entanto, é um time bom, e se tudo der certo, se o Rodgers jogar bem, vai dar muito certo o New York Jets, né. É, olho no Garrett Wilson, que obviamente é o principal vencedor dessa troca. O Garrett Wilson, ele fez 7 pontos por jogo quando estava jogando com, com o Zeco Wilson, aí depois ele fez 15 pontos com o segundo QB e 17 pontos com o terceiro QB lá, por jogo. E com o Aaron Rodgers, o que, é que vai acontecer? Então, eu acho que o céu é o limite para o Garrett Wilson mesmo, eu acho que ele pode, se, se tudo der bem certo, aí, eu acho que ele pode chegar até na estratosfera do, dos melhores de todos, né? Talvez virar um wide receiver 3 em dynasty aí no futuro bem próximo. Então, olho nele, né? principal vencedor.
1: É, eu vou deixar o Bretas fazer esse tipo de comentário, não vou colocar esse comentário, apesar de concordar com ele, porque do ano passado eu falei que Michael Pittman tinha a possibilidade de ser o de Ziver 1 do Fantasy e quebrei a minha cara e a cara de algumas pessoas. Então, foi o Bretas quem falou, é o Bretas quem está dando esse prognóstico, eu só estou aqui assinando né, o que ele está colocando. É isso aí, como o Bretinha
0: já mencionou o Wilson como número 3 Dynasty Wide Receiver, no meu ranking, particularmente, ele já está lá e já estava antes da troca, é, inclusive. Então <risos> eu estou muito, muito hypado nele. Muito, muito bem. Pois é, estou bastante hypado. E também, para não deixar passar as consequências para os Packers, eu acho que, claro... Ah, a unidade ofensiva como um todo perde um pouquinho de expectativa, de touchdowns principalmente, né? porque o Jordan Love, queira ou não, ainda tem que se provar mas eu gostei do entrosamento que ele teve com o Christian Watson, principalmente nos poucos starts que ele teve na última temporada então para o Watson em si, que muita gente pode se preocupar devido à saída do Rodgers, eu ainda continuo com bastante fé, bastante empolgado aí com o segundo anista para 2023. Bom, completamos aqui é, os nossos slots temos é, é, festa completa aqui. Entrou também o meu grande amigo Jones na de número 6, o Wellington Marx na de número 9 e meu grande amigo também de The Playoffs, Lucas Oliveira, na de número 11. Então vou pedir para todo mundo ficar online, vou soltar o relógio daqui a pouco, mas antes só passar no chat rapidinho para mandar um salve para o nosso editor-chefe Rui Maurício, o Lorde Derek, que também vai participar do nosso mock, o Matheus falando que boa noite, mais que amigos, friends. É, deixou o like, muito obrigado. Então, fica o recado aí se você ainda não deixou o joinha para deixar no vídeo, porque ajuda demais aí o nosso conteúdo a alcançar o maior número de pessoas possível. E o Thiago Salomão está te provo provocando já, Mafinha, falando que pensou em ficar na posição logo antes do Mafra para pegar todos os jogadores que ele gosta, exatamente antes dele. O, o Salomão está na 3 e o Mafra está lá na 7. Então ele vai tesourar não só o Mafra, mas também o Bretas, e mandar boa noite para Léo Carneiro, que é tio de Caio Bretas, e falou aqui no WhatsApp que só assim para conseguir contato com você, viu, Bretinhas, então manda um, um salve aí para seu tio, né? Muito bom. <risos>
2: Fala, tio Léo, como é que tá a vida? Estou muito bem por aqui e tal, estudando fentes. um abraço.
0: <risos> boa, é nosso garoto estudioso. Simbora então, como disse o Lucão, para soltar fazia. esse relógio e ver o que, que acontece, vou tentar narrar da melhor maneira possível, conforme as escolhas vão saindo, principalmente para a versão podcast, mas vamos na resenha, e quando terminar aqui o nosso mock, a gente analisa round a round, então, vamos lá, é, soltou o relógio, eu estou na 1, um, e não tenho muitas dúvidas aqui, Bijan Robson, acho que eu estou acima do consenso, que já é ele na 1 um para quase todo mundo, então não tenho muitas dúvidas, para você é na zero, zero né? É, na zero inclusive, vamos ver o <risos> que, que, que o Caião faz na 2, Enquanto eu chamo para a bancada Júnior Mendonça, que parece que resolveu os oh. problemas com a internet. E aí, Júnior?
3: Fala, rapaziada, muito boa noite. É... pelo notebook não teve jeito, o Wi-Fi não pegou. Então conectei aqui no celular mesmo, vai pelo celular. Simbora. Vai. Vamos embora pelo celular mesmo e eu faço o draft aqui no note. Simbora, rapaziada. Saudade de fazer uma live com vocês. É, não participei de nenhuma aí, né? De, dos calouros, mas agora vamos, vamos tocar aí para toda temporada, se Deus quiser, estar tá aqui presente sempre. Boa. Boa,
0: Caião. Fez uma escolha que eu gosto aqui, bastante ousada. Na Justíssimo. número 2 já foi de Anthony Richardson. Lembrando que nosso mock é Super Flex e em Premium. Thiago Salomão mandou Bryce Young na número 3, agora é o Bretas, hein?
2: É, cara, eu falei até mais cedo, né, que eu gosto muito, eu acho, na pick 2x4 do Njigba, do Gibbs e do Bryce Young. Sobrou dois deles, né, nessa pick que eu tô agora. Eu não teria pegado, sinceramente, o Richardson nesse top 4. Entre o Njigba e o Gibbs é uma escolha bem difícil, né, mas. Jamir Gibbs, craque de bola. Agora ah, tá na vez do Boa, David. boa, gostei, <risos> <okay>. gostei demais. <risos>
0: Aí sim, hein? É, my guys, acima de tudo. My guys, Stern, get your guys, né? Isso aí. Your guys. É o Mafrismo imperando, né? O Mafra tá bem ansioso pra ver quem vai sobrar na sete pra ele, agora no relógio temos na número 5, Derek de seguir, nosso Lorde, vamos aí. ver o que ele faz. Ah, ele fez,
2: fez o básico, né, o Derek? Fez, fez o David de casa. <risos>
0: Ah, uhum. nem tanto. Tem muitos boards aí que eu vejo CJ Stroud que saiu apenas na 6 para o nosso amigo Jones. Antes aí desses skill position players que são Gibbs não, não e acho, Jackson Smith. Aqui, né?
1: Não acho que haja uma dúvida aqui. E... Manda aí, Mafra, na 7. Quem será, né? Quem será? Quem será? Quem será? Logicamente, o meu menino Get Your The Guy. Flowers. The, The Flower. Conta... Uh, hot Pick. Hot pick. É, sei o <risos> tá desse ano, gente. <risos>
3: Aí sim Olave desse
1: ano, interessante, é. interessante. Não, não Mafra... em termos de comparação de habilidade, mas testando questão do, do, da minha paixão pelo ele. Eu vendi o Olave, comprava o Olave sempre que eu podia o ano passado, era, era o meu nome. Nesse ano, para mim, o Zay Flowers acho que é o cara que eu tô mais hypado. Boa. Hum.
0: E o Mafra já apostava no Olave como a Receiver um ou pelo menos top 3 dele ano passado, e muita gente não acreditava, como eu, e queimou a língua, né, Mafinha? É. Então vamos ver o que, que acontece a partir de agora, já que o Will Leves, que muitas vezes sai nesse top 7 até agora, não saiu, porque tivemos Jordan Edson escolhido aí pelo Igucho na 1,8, e agora ele só acabou de sair para o Wellington na de número 9. Vamos ver o que, que o Edu faz na 10. E está chegando só hora,
3: hein, Júnior? A primeira a rodada
2: Falou, foi, 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 foi.
3: O final da primeira rodada é sempre complicado, né, rapaziada? Eu me lembro no passado que eu estudei, 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 peguei Sky que bem no fim não virou praticamente nada, né, na temporada. Então é, é bem complicado esse finalzinho da primeira temporada, da, da primeira rodada, né?
1: Não, mas Sky tava estava bem contado ano passado, cara. Ele é. foi em vários mocks no, no primeiro round. Então a, pre, a previsão não estava errada, infelizmente, né?
2: Que isso, cara, eu só queria gritar, Dalton Kincaid na 10, dedo, <risos> hot pick,
0: gostei. E dedo, hein, é. dedo. Ousado. Que... Ousado. É mais <risos> em Premium, hein, vamos lembrar que é em Premium. E agora a, escolha, um a escolha, gente meteu o o na 12, depois que tivemos Quentin Johnson para o Lucão na 11. E agora chega a minha vez de talvez surpreender um pouquinho também. Já que estamos totalmente no Get Your Guys, vou seguir o meu ranking e escolher aqui na 2.1, uma escolha que eu acho que vai ser bem rara na maioria dos mock drafts, que é Kendry Miller, meu running back 3. Quero muito que o capital de draft reflita o quanto eu gosto desse jogador, vamos ver a opinião dos meus amigos também, que eu sei que o Bretas está completamente contrário, por exemplo, mas daqui a pouco a gente comenta mais a fundo e vamos ver quem sai nessa 2.2 para o Presida Caião.
1: Na, na real, você tem que torcer para que ele caia cada vez mais no board, né? Mais fácil para você pegar ele em outras picks.
0: Ah, sim, claro. Mas Nossa, como não aqui precisar, não tem trocas e, <risos> e nada disso, né? Eu já é. fui com o meu garoto. Eu poderia, inclusive, ter ido com outro jogador aqui, mas é, vamos refletir aí o quanto a gente gosta dos prospectos.
2: Tá certo, é justíssimo. É, né? Eu, André, você, você teria essas coragens de pegar o Kendrick Miller na 201?
3: <risos>
2: Ou você só tá pegando para falar dele? Ai, gosto do Kendrick.
0: Cara, muito provavelmente, se eu tivesse essa situação aqui, eu procuraria, procuraria um trade down, né? Mas. Uh, se ninguém, se eu não conseguisse extrair nenhum tipo de valor e ele tivesse um capital de draft de dia 2, aí que é a minha esperança, né? Segundo ou terceiro round caindo num destino que não
2: fosse um desastre completo,
0: eu estaria disposto uh. a puxar esse gatilho sim,
2: cara. Escolha difícil aqui para mim, porque o meu Xodó que é o Tank Bisbee sobrou na 204, que eu acho uma coisa boa, mas por Michael Meyer também sobrou. Não dá para passar o um Michael Meyer na 204, cara. Mas eu queria pegar ah, o Big, tá, tá. ah, mas eu vou de meio.
1: Faz o que você Exato. sabe, tem que fazer, pode passar. Michael,
2: Michael
0: Mayer foi meu arrependimento aqui, eu devia ter pego ele antes do grande, é. exatamente por é. ser até da
2: Premium, né? Eu, eu, eu gostaria de falar sobre o Big, que peguei ele, que adoro ele e tal, porque realmente adoro, só que vou ser sincero, né, ao, ao meu coração... E nesse caso, tem que selecionar o um meio mesmo. Ser é sincero é o meu cérebro, né? <risos>
0: <risos> Exato. E quem tá falando aqui das próprias piques é o Edu no nosso chat, falando que Kincaid é o pass catcher do NFL Draft uh, e o Léo Carneiro tá falando que o Tank Beatsby be é o Derek Henry sem academia, achou dó dele também. Ó, então, a gente discutir bastante
2: no... isso.
1: A gente entrou numa run aqui de running backs, né? Então, a gente tem o Kander Miller na 201, o Ashen na 202, o Ty J Spears na 203, que era a minha escolha, inclusive. É, o Salomão me cortou. O Michael Meyer, depois a gente tem o Tanks Bigsby e o Zac Evans. Eu não vou deixar passar running backs, então eu vou no meu segundo cara, né? Que estava aqui como my guy, uh. é o Israel Abanicanda. Eu tenho uma, uma, uma esperança muito grande nele, gosto muito do estilo de jogo dele. É, e acho que ele é uma ótima, um ótimo valor ali na 2-7, sendo bem sincero.
2: Cara, você falou sobre essa run né, de, de running backs que tá rolando aí, eu, eu acho que esse é o inteligente mesmo, não é isso que o ADP tá mostrando, tá mostrando que deveria ter saído muitos wide receivers aí, mas cara, eu, eu detesto os wide receivers do round 2, eu tô orgulhoso do nosso mock aí que tá <risos> se provando de alto nível. <risos>
1: É, é, você tem que, olhar, é. tem que olhar o valor que tá rolando do próprio draft, cara, se, se fiar somente no IDP, se fiar somente na, 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 na tabela, né, é péssimo até mesmo na no, no shortlist que você faz tem que entender qual que é o valor percebido que você consegue arrancar na, na pique que você tá mas sei lá Inclusive, também
0: falando em ADP, o ADP 2 Slipper, neste exato minuto 8 horas e 26 de Brasília 25 de abril, tem algumas discrepâncias que a gente pode tirar vantagem, não sei se Absurdos. vai continuar assim, né, depois do, do NFL Draft, com os destinos definidos, mas alguns nomes estão bem lá embaixo, a gente vai comentar mais a fundo sobre isso também. É bom você uh, pegar o aí... 3x1, tá, André? Porque senão eu, eu pego ele. Ah, sim, <risos> não, pode deixar. Você também fiel aqui ao meu board. E, e aí, tá, só para a tá. galera do, do podcast aqui, vou fazer um recap rapidinho desse round 2 por enquanto, né? Tivemos Kendra Miller na 2.1, meu queridinho, Devo na Shane, na 2.2 para o Caião, Tyje Spears na 2.3 três running backs abrindo o round 2 na 2.4, hum. o Tairém que eu devia ter pego, Michael Mayer na 2.4 para o Bretas, o Tech Bigsby abrindo uma nova corrida para o running backs na 2.5, Zach Evans na 2.6, Israel Abanicana na 2.7 para o Mafra aí tivemos novo Tairém na 2.8 que é o Darnell Washington, Sean Tucker na 2.9 e aí sim o primeiro wide receiver do round 2 é, na, na carona do que o Bretas trouxe foi o Jalen High que muita gente tem bastante acima dessa 2,10, saindo apenas na antepenúltima escolha desse segundo round. Agora o Lucão vai escolher na 2,11 e eu quero saber o que, que o Júnior tá pensando em fazer na 2,12, hein, Júnior? É, rapaz, eu tava pensando ali no riot, mas eu vi que
3: não ia passar do Edu, né? O Edu tem ele bem acima do consenso, a gente viu na, na live do, dos receivers, né? Então, rapaz, eu vou pensar num ID um pouquinho mais abaixo, vou esperar o Lucas escolher para não entregar minha pique, né? Olha só, ele foi do Luke Musgrave, que é queridinho também de Mafra, hein? Não, e, não e Mafra
0: aqui não,
1: aqui não, André.
0: O meu já É mais é, meu que do Mafra, o Mafra
1: é, prefere outro nome. Daniel Washington já foi embora ali, tadinho.
3: Aqui eu última, gosto eu
2: vou... Gosto do Washington. Eu achei um pouquinho cedo para ele, na verdade. Mas... E o ADP também dele é mais tarde. Mas eu gosto do Washington. Um
3: cara bem interessante. Eu acho ele, eu acho que saiu muito cedo pelo que vocês conversaram na semana passada, né? Que ele é um cara pronto, talvez, para NFL e não para o Fantasy, né? Que é um cara mais bloqueador,
1: maior. É o que eu acho. Mas a gente discutiu sobre isso. Eu tenho o Darnay Washington como um baita potencial, uma... mas ele é. não está pronto ainda para ser... Uh! Uh! Tão relevante assim.
2: Não, pera aí, é porque o Júnior pegou meu wide receiver queridinho aqui, Aí eu não esperava que ele fosse sair tão cedo, não, eu fiquei surpreso, Júnior, você está lendo minha mente?
1: Então, se prepara, porque o Marvin Nunes tem subido muito, viu? Muito. tá está sendo veiculado como talvez um jogador de segundo dia, do round 2, do round 3 no draft.
2: Eu, eu tô vendo ah, que ele vai certeza. sair no dia 2. Ah, só que a questão é se ele vai pro round 2, né? Eu acho que fica interessantíssimo. Mas ele tem, tem, porra, ele tem mil motivos, eu acho, pra você gostar dele. Só que mais tarde, quando for os comentários, o Júnior vai falar muito Isso. bem dele. Eu até entro com Boa, então,
0: ó. Tivemos depois do Hight, Luke Musgrave na 2,11 para o quase chará dele, Lucão. O Marvin Memes para o Júnior na 2,12, né? esse jogador que eu acho que é bastante polarizante, mas tem um upside muito interessante. E aí eu, abrindo o terceiro round, não deixei mais cair o Josh Downs, que talvez não tenha muito upside, mas eu acho um cara bem sólido, com um piso bacana, principalmente ligas PPR, que é o caso aqui do nosso Mock. É um slot que, por exemplo. O Steve Smith é fã, então gostei desse valor aqui no início do terceiro round. Aí Sim. nosso Caião entrou no alto peak, infelizmente, então foi de Dwayne McBride na 3.2, mais um running back saindo. O Queixão Butte, que é um cara muito polarizante também, na 3.3 para o Thiago Salomão, mas gosto nessa mais. faixa do draft eu gosto dessa aposta. E aí, Bretinhas, o que você vai fazer na 3.4?
2: Cara, eu acho que nessa faixa do draft, né, é tipicamente sempre o início do terceiro round, tem alguns caras de round 2 que caem. Então eu acho que é um ótimo momento para você é, avaliar mesmo o valor dos jogadores. Tem três nomes aqui que eu gosto bastante: que é o Rushon Johnson, vai ser minha pick, e o Cedric Tillman e o Randall Hooker, que pode ter capital de primeira rodada ainda. A gente não viu o draft ainda. Se ele tiver capital de primeira rodada, para mim ele é um prospecto de início de segunda. E nesse momento, as casas de apostas estão falando que o Hooker tem até mais chance de sair do primeira rodada do que de não sair. Então, olho nisso. E se ele for reserva do, do Cousins esse ano? Não, se ele sair no round 2, eu já não, não quero ele, não. Mas se não, ele sair no round 1, um, eu, eu vou querer ele muito. Ele muito.
3: Justo.
2: Mas, cara, o Roshon Johnson é um cara que eu gosto muito. Gostei bastante do valor da minha pique. Sim, ele tem
1: um feedback muito bom nas entrevistas também. Parece ser um cara muito maduro um cara de jogar pelo time, inclusive, ele jogava atrás do Bijan, né? É, ele tem um, tem um feedback super positivo mesmo. Aí depois, então, tivemos o Sam porta, né? Com o Derek, que pegou o meu tight end. Tesourando. Tá? <risos> e o Cedric Tillman saindo aqui na 3. Sinceramente, eu acho que ele vai sair mais alto em outros drafts. Mas eu não tô surpreso de ele sair no terceiro round. Ele é um valor meio polarizante, assim. Eu vou pegar outro do meu My Guys. Uh, eu, esse é outro cara também que eu acho que ele vai se dar muito bem na NFL. É, que é o Jonathan Mingo, a gente comentou sobre ele na live de wide receivers, é, eu gosto muito dele e ele é um dos poucos wide receivers dessa classe que é altão, que é grandalhão, é, e isso por si só já é um valor é, de discrepante, digamos assim. Tô, Sem tô, dúvida. Né?
0: E ele, ao lado do Laporta, eram os dois jogadores que eu mencionei que estavam lá embaixo no ADP deste momento no Sleeper. Então, é fica essa dica aí. O Mingo, ele está entre os cinco últimos do ranking geral aqui do Sleeper, o que me chama muito a atenção. E o Laporta está entre os dez últimos também, atrás de outros nomes que sequer vão ser draftados aí entre tie-ends, Então, é, é para tirar proveito por enquanto disso, né? E aí, ó, tivemos dos Vaughn, running back, saindo na 3.8, e por enquanto, Handel Hooker livre, não mais, saiu na 3.9 para o Wellington Marques, eu acho que vai depender bastante realmente desse capital de draft, eu tenho vários pés atrás em relação ao jogador de 25 anos, voltando de lesão que vem de um ataque pouco traduzível para a NFL, mas a gente tem que respeitar a capital de draft, se essa especulação de que ele saia no primeiro round realmente se confirmar, numa liga super flex, não dá para um cara de primeiro round cair tanto quanto para 3.9, né? E aí, ó, Edu pegou o McIntosh, que é outro cara que gera muito debate, running back na 3.10, vamos ver o que o Lucão faz. E aí, Júnior, já tá de ouro em alguns prospectos?
3: Estou de olho em dois well receivers aqui, que eu acho que aqui, final de terceira rodada, a gente já, já é mais uma loteria do que uma certeza, né? E eu vejo, eu tenho dois caras aqui que eu gosto bastante, que ainda estão na board. Vou esperar o, o Lucão aí escolher. Mas... Um deles saiu agora, então eu vou ter que pegar o outro. E eu vou com... Xavier Hutchinson, que foi um dos sleepers falados pelo Edu na live dos vice né? Sim. O próprio Rashi Rice,
1: também, a gente não comentou dele na live e ele tem crescido, o draft stock dele tem subido também. É, inclusive, eu tenho visto alguns mocks do Packers especificamente em que ele aparece como sendo a escolha do segundo round. Então, se o Packers escolher um tight end ou escolher um, 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 um edge, um offensive tackle, no segundo round o Rashi Rice pode até ser uma opção. Acho um pouco rico, ainda acho que ele não está no, no segundo round, mas tá ali como, como sendo o cara. E aí, ó, abrindo o quarto round, só
0: para uh. completar a minha fileira <risos> de My Guys aqui, eu tinha até um jogador, uma posição acima dele nos meus rankings, mas como eu já peguei o um Wilder Silver e não, não peguei o Mer na 2.1, que eu devia ter feito, vou pegar o Zeke Kantz aqui na 4.1, que é... Uma, um bilhete de loteria típico de quarto round. Se der certo, pode dar muito certo, com todo o atleticismo, né? Que a gente ressaltou na nossa live dos Tirends, então é, puxei esse gatilho aí. Depois quero saber a opinião dos meus amigos. E vamos ver o que, que acontece agora a partir da 4.2 para fechar o último round desse nosso mock. Tem um cara que ainda não saiu e que o Léo Carneiro está destacando aqui no chat. Quero ver quem vai escolher My Guy, Jaden Reed. Bom encontrar espaços, boa produção, bom. 50-50, né? Contested catcher, apesar do tamanho, melhores é... Breakout, age, age. Breakout age, College Dominator da classe. Me lembra certo wide receiver de Buffalo saindo do draft. Interessante, hein? Vamos ver o que, que dá.
2: Tyler é. Scott, boa boa pique do autopique aí. Seria a minha pique,
0: pique se eu não tivesse
2: <risos> é, Alto pique do Caião aí foi, foi bem, gostei. O mais rápido assim, da classe, o Scott. É, não porque eu ame o jogador, só que é um jogador que é de round 3, então foi um valor né, nesse caso. No round 3 eu nem gosto muito dele não, mas pra 4.2 eu acho interessante. Mas eu, vou, eu tô feliz com a pique que vai chegar aqui pra mim, tá? Sobrou três caras que eu acho excelentes piques no round 4, todos três running backs. Só que aí eu falo deles depois e um dos dois eu acho que eu vou achar o steel do draft. Boa. Uh, Vamos ver quem meu. são?
0: Chegou sua vez. Saiu o Reed aí, na 4.3. Convencemos o Thiago Salomão. Vamos ver qual vai ser <risos> running back. Vendemos o valor. É, são,
2: são, são três running backs aí que eu gosto bastante, cara. Só que vou seguir meu ranking, né? Aquela coisa. Tem Stick to Your Board e essas coisas. E pegar aí o Chase Brown, que é um cara muito atlético, né? E o atleticismo é importante para a posição de running back e que sabe pegar passes. Muito atlético, sabe pegar passes, eu acho uma, uma combinação interessante para o quarto round. É, eu acho que o quarto round é isso, né? você tem que ter um pouquinho de imaginação, pensar o melhor cenário para o cara, essas coisas, e com o pegando passes, eu vejo um cenário onde ele dá certo no né? fantasy. É, para o quarto Só round a gente tem que esperar esperar
1: achar momento. essas pistas. Né? Exato. Cenários.
0: Uhum. Vamos ver o que o Derek faz na 4.5. Eu Quero saber o que o Mafra tá pensando para essa última pique
1: aí. Cara, eu estou um pouco curioso aqui. Eu tô vendo vendo o que vai sair nessas próximas duas. Eu já tenho, como vocês falaram, o quarto round é meio que o, o tiro no escuro, né? Você pega pelo potencial, pela, pela pelo espaço que pode ir. É, eu queria muito pegar um tie end agora. Então chegou minha vez. Passou agora o Ibrahim e o Evan Hall. Evan eu Hall gosta. que tava na minha na minha lista como possível pique pick aqui nessa quarto round, infelizmente foi pego pelo Jones, então é, eu pensei seriamente em pegar um tight end agora, mas eu tô olhando aqui a lista dos tight disponíveis e provavelmente dois deles devem ficar como, como free agents, né? podem ficar fora desse draft, então eu posso pegar depois na, na, na FA, então eu vou novamente escolher um cara com potencial que pode me trazer bons retornos. E este cara, já falei também sobre ele, é o meu queridinho Puka na cua. <risos> eu, Boa, gosto muito da, da, eu gosto da, 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 do potencial que esse cara tem, é, então para essa pique baixa de quarto round, eu acho que faz todo sentido pegar ele.
0: Boa, é um highlight reel, principalmente na Red Zone ali, tem uns touchdowns Sim. bem bacanas de assistir, um cara. É... Que, que teve seu estoque aí crescendo nos últimos dias. Vamos ver o capital de draft, né? Muito importante para definir essas escolhas mais tardias, né? Aqui nos, nos nossos rookie drafts, tanto mock quanto for para valer mesmo nas suas ligas.
2: Cara, um que eu gosto muito aí foi a pick do Jones, que foi o Evan Hall. Ele pega muitos passes e ele faz um estilo um pouco mais rápido aí, ágil, eu acho que pode ser interessante também. Ele é meu principal alvo de quarta rodada. No entanto, ele não seria minha pick porque o Clyde Edwards Lair da Shopee tá sobrando. Para mim ele é da virada, fim de terceiro round e ele tá sobrando aí no fim do quarto.
0: Mas não. você continuou com esse amor a Clyde Edward Se o, o verdadeiro já não presta, imagina <risos> o da
2: Shopping, gente. Hum, não, mano. mas poxa, o Clyde Edward Ziller foi pique de round 1, pique 1 ou 2 overall. Se é é pegar o Adler Clyde Edward no round, no fim do round 4 do Rookie Draft, aí eu tenho interesse demais, e tá sobrando hein, O okay, que ele vai no Draft. Prefiro
0: <risos> o Zac Cantos, a Clyde Edward Ziller de verdade. Vocês estão sabendo
2: vocês estão sabendo de quem eu tô falando? Clyde Edward da Shopping? <risos> Não, quem é que... o... não, vamos ver se o Júnior vai pegar ele. Não vamos vou dar spoiler, ver, vamos não.
0: Ver. E aí, Júnior, já sabe? Já tá, tá mirando o running back para essa última pick não?
3: Nossa, Pô, ele... eu queria muito pegar um tie na verdade. Eu queria muito pegar um tie mas nenhum deles me agrada agora no final. Eu... Nenhum? Eu tô pensando num... Não, não pretendo pegar um running back aqui no final... Tô pensando num cara que, pensando como é Liga Superflex, eu tô pensando em outro jogador
0: aqui. Ok, ok. Interessante. Vamos ver quem é. é... E aí, o Lucão acertou na figura do Mitchell ou não, Bretinhas?
2: Não era ele que eu tô falando. O Mitchell, na verdade, para mim... Não é undrafted, assim, não, não, não vi tanto potencial para ele. Dos running backs, que eu, dos jogadores aí, dos meus 45 que eu fiz a lista que eu acho draftados, o Mitchell não entrou. Mas vamos ver o Júnior. Vamos ver se o Clyder Resilaire da Shopee sai. Essa comparação ele é, foi do Danny Brugler, não é eu que inventei, não. Ele falou Clyde Clyder né? O da Shopee, que é por minha conta. Mas calma aí. Ah, and Dan, and Dan, and Dan, Dan, interessante, interessante. Uhum. O Clyde Arasileiro da Chopeia é o Eric Gray. Ele é baixinho, né? A altura dele é... Não, é o Eric Gray? uai. eu tô confundindo? Não, é o Eric Gray, sim. Mas ele é um jogador mais baixinho aí e ele faz esse perfil muito ágil e não rápido. E pega muitos passes bem. O Dan Brugler falou que é uma das raras vezes em que ele faz uma comparação com um jogador no... No The Beast que ele faz todo ano, né? Então é porque ele realmente achou muito igual. É... E, poxa, para o quarto round do Fintas aí, é um prospecto que tá para sair na quarta, quinta rodada, eu acho um nome bem interessante. Quarta, quinta rodada da vida real, né? Então, é um cara aí que eu estaria de olho nessa quarta rodada e que acabou não saindo. Seria a minha priority free agency. Boa, maravilha. Então, ó, só para fechar, antes de passar no chat, a gente...
0: É, respirar um pouquinho e fazer os comentários round a round, é, vou passar aqui, principalmente para quem nos ouve no podcast, quais foram as últimas escolhas desse quarto e último round. Então, depois do Jaden Reed na 4.3, saiu o Chase Brown na 4.4, Mohamed Ibrahim na 4.5 e Evan Hall na 4.6, todos running backs. Puka Nakua, wide receiver na 4.7 para o Mafra, gostei desse valor aqui. Tucker Craft, Tyran na 4.8, tem muita gente que gosta do jogador e ele sair tão tarde numa em Premium, pode ser um belo valor se ele conseguir é, cavar uma vaga em titular aí nos próximos 2, 3 anos, tem essa possibilidade, uh, o Michael Wilson aqui na 4.9 saiu para o Wellington, wide receiver, o A.T. Perry na 4.10 para o Edu também, wide receiver, uh, o Kionte Keaton Mitchell na 4.11 o Lucão, e o Stetson Bennett, né, que é o atual bicampeão do College Quarterback de Georgia, na última escolha, o nosso Mister Relevant, quem sabe ele consegue dar uma de Brock Purdy na vida real e ser um belíssimo valor também para o Fantasy, então vou passar ainda mais sendo uma 4.12 de Rookie Mock, né. Vamos passar aqui no chat rapidinho para ver o que, que o pessoal estava pensando durante o nosso mock e responder algumas perguntas que chegaram também. É, o, o Derek falou que estava entre o Mer e o Tank ali no segundo round, o que o Bretas passaram e o pegava, é, o Jones estava de olho no Mer também, o Léo falando do, do, do Reed, né? O Fábio Fortes ficou imaginando que seria potencializado o Elijah Amur com a chegada do Roger nos Jets, mas a gente tem que lembrar que agora o Elayde Amur faz parte do elenco do Cleveland Browns. É, Léo ressaltando aí o bonde do Laporta que o Mafra está. E o Lucão falando que o Mingo, ele pensou que ia sobrar. O Léo Carneiro falando que o Mingo é o Metcalf sem academia. E o Fernando Timbó, grande jogador de fantasy daqui do Brasil, elogiando aí a live, os melhores dos melhores. E feliz ano novo ao Caio Bretas, que está estreando em 2023, assim como o Júnior, do nosso lado. E aí, para responder essa pergunta do Léo, como eu já comentei sobre Christian Watson no início da nossa live, como repercussão da ida do Aaron Rodgers para o New York Jets, quero saber do outro cara que gosta muito do jogador, talvez até mais do que eu, que é Gabriel Mafra, Sobre o impacto aí, se você concorda comigo que não vai ter tanto assim para ele em 2023,
1: no seu segundo ano, agora recebendo passes do Jordan Love o que você acha? É, eu também acho que ele não vai ter muito, muito impacto, não. É, eu acho que logicamente entrar na questão de ele não vai ser, ou vai ser um caminho muito mais difícil para ele chegar ali num top 1, se é que ele vai chegar em qualquer momento, mas ele continua sendo um cara muito sólido, ele tá, tem talento, mostrou que consegue jogar, como você mesmo disse no começo da live, é ele tem essa questão de que ele mostrou já algum tipo de, de, de conexão com o Love, mostrou ali é, é ter, o, o como é chamar as ferramentas para produzir, então eu não estou muito preocupado, não.
0: Boa, então tamo junto nessa, para fechar o chat só o Derek corrigindo a frase do, do Bretas, que o Ciente foi um bust de round 1, pronto, arrumou sua frase aí, Bretas. <risos> Mas enfim, brincadeiras à parte. Foi, né? <risos> Verdade é. <risos> Vamos comentar aí o que a gente achou desse nosso mock, que foi bem interessante, já agradecendo a todo mundo que participou junto com a gente. Quero também que vocês comentem aí é, o que acharam das suas escolhas e dos estilos ou reaches ou qualquer outro assunto que vocês queiram falar sobre esse nosso board que está aí na tela. Então vamos round a round, vamos começar de baixo para cima aqui na nossa tela. O Júnior, que chegou um pouquinho depois, teve problemas de internet, vai ter essa é, abertura aí dos comentários. Sobre o round 1, um, Júnior, o que você achou é, das escolhas? Se surpreendeu, por exemplo, com a queda um pouquinho do esperado aí do consenso em relação aos quarterbacks? Enfim, suas impressões sobre esse primeiro round, depois o Mafra, Jaimeno, o Bretos, depois eu.
3: É, o, o Leves caindo, eu acho que surpreende um pouquinho, né? ainda mais com essa... Essas fofocas né, de que ele pode ser a pick 2 do draft Então surpreende ele cair um pouquinho Porque é um possível titular já no primeiro ano né uh, O Richardson, claro que é um projeto Mas é, é possivelmente um titular para 24, não para 23 Então me surpreende o Leves cair um pouquinho Gostei bastante da pick do kate Achei que ele ia cair até a 12 Acho que ele já vai produzir na, na no primeiro ano Acho que ele já deve produzir bem é, e gostei bastante da do, pick do Mafra, o usei Flowers, acho que pode ser um cara pronto já para a NFL, para produzir, assim como foi Olave, assim como foi Wills. então gostei bastante dessas piques.
1: E aí Mafra, suas impressões agora? Cara, eu vou dizer que eu não tô, acho que muito surpreso com nenhuma das escolhas aqui. Eu concordo um pouquinho com o que o Junior falou do, do, Le do Levis tendo caído um pouco ali. É, aliás, tô até um pouco surpreso, talvez, na questão do Kincaid tendo saído no primeiro round. Mas não surpreso no sentido de achar que tá completamente errado ou completamente fora. O que eu vejo é que o primeiro round, basicamente, as seis, sete primeiras piques são, são definidas. Vou mudando uma outra coisa aqui. E aí depois se torna quase que uma, uma grande loteria. A gente tem que esperar primeiro, logicamente, onde os jogadores vão, vão cair, em quais times eles vão jogar. É, mas, eventualmente, eu não estou muito surpreso assim, com o começo com o Bijan Robinson e terminando com o Charbonnet. Eu acho que é, esses nomes que estão ali nessa primeira lista fazem todo sentido. Para mim, eu não colocaria no primeiro round, por exemplo, o Quentin Johnston. Ele, para mim, não é um jogador de primeiro round. É, mas é uma opinião mais pessoal do que necessariamente um reflexo da NFL, eu vejo que sim, ele tem uma, 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 uma avaliação melhor do que a avaliação que eu estou dando atualmente, então eu acho que faz sentido ali, é, e gosto novamente da, muito da minha pique, eu acho que fiquei até surpreso do Flower sobrar na sete, é, mas enfim, aproveita-se né, quando, quando o valor cai no seu colo, não tinha como deixar passar ali de jeito nenhum.
2: Cara, surpresa de sobrar na 7, essa, essa eu achei surpreendente. Eu acho que o Flowers, eu, eu não vejo ele saindo no top 6, na verdade, não. Mas minha análise sobre o round 1 aí, teve três picks, né? Que eu acho que eu, que eu não gostei que foram o Anthony Richardson na 2. Para mim, o Anthony Richardson deveria ser é, draftado na 105. É, eu acho que você pegar um 02, um ativo tão valioso em Dynast, que você pode dar trade-down, pode trocar por veterano, pode fazer muitas coisas, e pegar um QB que não vai jogar esse ano, que talvez tenha uma chance bem alta aí de bust, então é uma pick que eu não gostei. O Kinkade também achei sido, para mim o Tairan é de um da, má, da, da classe, com alguma folga. É o Michael Mayer, é o Kinkade para mim... Eu acho que se você inverter as posições dos dois faria mais sentido aí no, no nosso board, só que o Meyer talvez não na 1.10, né, mais para 1.12 ali, mas o Kincaid eu achei bem cedo também, e o Zay Flowers, na verdade, eu até, eu tô ok no jogador, tô no consenso, só que preferiria né? o Will Leavis e o Quentin Johnston. Nas picks que eu gostei, o Will Leavis e Quentin Johnston, pensando em valor, eu acho que cada um deles deveria ter saído duas PICs antes, o Lives na 1.7 e o Johnston na 1.8, mais tardar 1.9, só que... E a outra pick que eu gostei foi o Smith Njigba na 1.5, né? É aquele tipo de coisa que se você é o Derek e sobra o um Njigba na 1.05, eu acho que você comemora de pé. Então, mas foi isso a análise do primeiro round, achei interessante, nenhum draft de, de fantasy corre igual o ADP tá falando, então eu acho que foi um bom grau aí de variação, foi bem interessante, gostei.
0: Boa, Bretas. então, antes de eu fazer meus comentários, vou repassar é, para quem já ouviu faz algum tempo essa sequência do primeiro round, principalmente na versão podcast, então tiver os Bijan Robson na 1, um, Anthony Richardson na 2, Bryce Young na 3, Jameer Gibbs na 4, Jackson Smith Nijigma na 5, CJ Stroud na 6, Zay Flowers na 7, Jordan Edison na 8, Will Leves na 9, Dalton Kincaid na 10, Quentin Johnston na 11 e Zach Charbonnet fechando o primeiro round na 12. Minhas impressões, é, eu me surpreendi principalmente pela queda dos quarterbacks, porque eu acho que nos mocks mais tradicionais, pelo menos que eu estou vendo aí de, de canais gringos, é muito consensual que os quatro esperados quarterbacks de primeira rodada desse draft que muita gente aposta que vão sair no top 10 todos eles, no máximo top 15, e eu acho que é realmente o que vai se confirmar na quinta-feira, sairiam logo depois do Bijan Robinson, né? Que, como vocês já estão acostumados de saber, para mim é 1.1 em qualquer tipo de liga é um jogador geracional, um running back que tem muito valor, por mais que eu enxergue essa posição running back caindo um pouquinho de valor no fantasy, assim como é o caso da NFL e a gente vai ter muito tempo para discutir isso é, durante as nossas lives até setembro é, eu eu me surpreendi pelo fato de depois de Richardson e Young, o Stroud ter saído só na 6 e o Leves só na 9, né? É bem comum em Liga Superflex eles saírem numa sequência ali da 2 a 5. Mas, particularmente, para quem já viu o meu ranking no Twitter, eu gosto bastante de selecionar Jackson Smith, Nijigba e Jamir Gibbs antes de qualquer quarterback. Então, por isso que eu gostei dessas duas escolhas aí na 4 e na 5. Eu, particularmente, tenho o JSN. É, uma posição acima do Gibbs, mas eles estão na mesma prateleira, não discuto aí, se você quiser, o Gibbs na frente do GSN, mas para mim tem um gap importante de talento entre esses dois jogadores e o restante dos running backs e o wide receivers. Uh, e aí falando em wide receivers, eu particularmente prefiro o Edson ao Flowers, mas eles estão na mesma prateleira também, então não me incomoda o Flowers ter saído uma logo antes do Edson. Uh, quanto ao Tairen no round 1, eu acho que a fronteira tá exatamente nessa pique 9, né? para mim todos esses jogadores que saíram da 1 a 9 são realmente quem tem que sair ali, só a ordem que me surpreendeu um pouco, mas da 10 em diante eu acho que está muito aberto, porque para mim é o maior é, maior distância, né? o maior buraco entre as prateleiras, então sendo o Tairen Premium não me incomoda um Tairen sair na 10, eu inclusive no meu ranking tenho o Michael Mayer e o Dalton Kincaid na 10 e na 11, Uh, e aí, depois, uma corrida de running backs, né, com o Kendra Miller e o Zac Charbonnet, e aí o Quentin Johnston concordando com o Mafra. Eu acho que tem muitas red flags, tem muita chance de bust. Para mim, deveria só sair na segunda rodada, mas é bastante comum a gente ver ele saindo até antes dessa 11 que ele saiu aqui no final dessa primeira rodada de rookie drafts. Bom, acho que essas são minhas principais hum, impressões sobre esse primeiro round E é assim. emenda
2: aí, Bretas. É porque eu queria acrescentar uma coisa também, que é uma coisa, eu acho que é, é a coisa que eu estou mais curioso para ver o que vai acontecer no draft de quinta-feira, que é o draft capital, principalmente o draft capital, mas o landing spot também do Zach Charbonnet. O Charbonnet é esse running back, nesse né, perfil que faz de tudo um pouco, ele sabe fazer tudo. E é um perfil um pouco arriscado, né? Se todo ano tem o Zach Moss, o Trey Sermon, aquele cara que faz de tudo um pouco, não é bom em nada, não dá certo na NFL. Só que a faixa de draft do Charbonnet é talvez segunda rodada do draft da vida real, talvez terceira rodada. Eu estou muito curioso para ver se ele sai na segunda rodada. Se ele sai na segunda rodada, é um comprometimento né, que o time faz com ele. É quase com a certeza que ele vai ter muito volume. Então, assim, se o Charbonnet sair do round 2, ele vai decolar no meu board. Para mim, vai virar o jogador 107. Um se ele sair no round 3, já fica aí na faixa 1-10, um 11 na 12 do Júnior, nesse momento, eu acho que eu gostei da PIC sim. Mas, ficar atento nisso aí na quinta-feira. É, se eu tivesse que
0: apostar, eu acho que tem mais chance do Charbonnet não ser o running back 3 do que sair no segundo round. Eu acho que é quase certo que ele não sai no segundo round. E eu acho que, depois de, de Robinson e Gibbs, que eu torço para que ambos sejam escolhas de primeiro round, mas o mais provável é que o Gibbs saia no início do segundo round a gente só vai ver um running back sendo draftado a partir da terceira rodada, e a tendência é que seja o Charbonnet, mas não me surpreenderia de ver outros nomes saindo antes dele, por exemplo, aqueles que abrem o nosso segundo round, que antes da nossa análise, que vai começar com o Mafra, porque eu sei que ele gosta muito de falar sobre esses running backs de round 2, vou só é, pedir para que a gente responda a pergunta do Tim Boss, se o Charbonnet recebe passe. Acho que muito em linha com o que o Bretas já falou, e como eu coloquei no Twitter, eu vejo ele como aquele jogador all-around, né? mas que não se destaca em, em nenhum dos atributos. Ele é A minha comparação para ele é o David Montgomery, o James Conner. Ele é um pouco acima da média em tudo que o running back tem que fazer, é exigido da comissão teca, mas não tem uma velocidade destacada, uma capacidade de receber passe destacada, mas sabe fazer é, tudo que, que um running back workhorse tem que fazer, mas a gente só vai ter essa garantia que se ele pode ser um workhorse, como já foi o caso do Montgomery em alguns momentos, o próprio James Conner, dependendo do lend spot e principalmente do capital de draft. Então, para responder o Timbó, ele sim recebe passe, mas não é um exímio recebedor, como é o Gibbs, por exemplo, como é o Eckler, como é mesmo um dos três running backs aí, que abre esse nosso segundo round. Então, vou colocar o Júnior de volta na tela com problemas de conexão, mas para abrir a nossa análise do segundo round, Mafra, é, o palco é seu, depois o Júnior emenda e o Bretas.
1: Pô, segundo round, o primeiro round para mim é sempre aquele, é, é aquele lugar em que você vai colocar a, a sua ficha mais, mais certa, né? então, que você tem mais certeza. Que nem o próprio Edu fala aqui no, no nosso chat que em 2003 o foco é draftar um número mínimo de RBs e tudo mais, e ele pegou o melhor pass catcher da NFL na opinião dele, no entendimento dele, então faz sentido ele ter escolhido o Kincaid é, em detrimento dos outros ali, das opções que ele tinha. Eu acho que o round 2 é um pouco, você tem que entender como é que foi esse primeiro round, e aí você pode ter um, um, um certo grau de aposta, você pode ter um certo grau de, eu vou tentar achar meu, meu, meu valor aqui num, num cara. E foi exatamente acho que isso que aconteceu, então você tem essa run de, de, em running backs, né? Kendrick Miller, Devon Ashain, o Ty J Spears, o Tank Bigsby o Zac Evans e o e Ibanicanda, que foi a Banicana, sorry, que eu peguei, é, e é isso, assim, eu comecei a perceber que muitos dos, dos running backs que faziam sentido para mim, que poderiam ser opções, eles acabaram sendo pegos durante esse processo, e eu precisava garantir, no meu entendimento, pelo menos um running back para o meu time, para ter essa construção mais arredondada do time. Logicamente, eu não sei qual que é o meu time no geral, mas, enfim, para os rookies em si, eu acho que fazia sentido, pelo menos, garantir um dos running backs. É, eu acho que o Michael Mayer saindo aqui foi um valor muito bom do Bretas. É, eu teria colocado ele provavelmente no, no começo do segundo round, ali assim. É, e o Darnell Washington talvez tenha sido um pouquinho acima do que eu esperaria. Eu veria ele mais no final do round 3, começo do... aliás, Mais no final do round 2, desculpa, no começo do round 3. Eu adorei o valor que o, que o, o, o Junior trouxe com o, o Mims. Eu acho que ele é um cara muito interessante para sair nessa, nessa, nessa pique ali, no, no 2-12, né? É... E agora, meu, meu grande ponto ali é o Hyatt, que eu tô bem baixo nele, eu não tô, não confio muito nele. Eu teria escolhido o Boutê no lugar dele, por exemplo, o próprio Josh Downs eu acho que valeria um pouquinho mais. E sendo bem sincero, acho que até o Domingo, para mim, tem mais valor ali do que o Hyatt saindo ali na, na 2.10. Mas o entendimento do Edu de, de ser o Hyatt como um cara com um, um potencial maior faz todo sentido. Então eu acho interessante como é que ficou aqui essa corrida para o running backs, e esses dois, é, dois, três nomes ali, meio que, que salpicando o resto da, da rodada.
0: Boa, e aí, Junior, suas impressões do segundo round?
3: Eu acho que é quase unânime que o melhor valor, talvez, posicional seja do Michael Mayer, Mayer, na verdade, né, o do Bretas, que é um cara que talvez que eu vi em vários mocks que saem na primeiro round né, do de, de rookie draft, então, um belo valor ali na 2.4. Uh, dos running backs, a gente não tem muita certeza, depende muito do landing spot. O, o que eu mais gosto deles ali é o, o Achein. É, acho que é um cara muito bom, mas vai depender muito do landing spot. Né? Então, essa, essa faixa, esse tier de running back ali, muito próximo. Então, alguém pode se dar muito bem já com o running back titular, talvez na primeira temporada. Né? Vamos depender aí do... Plan de E falando do Height, é um cara, o Height é um cara que eu gosto bastante também. Não sou tão defensor quanto o Edu, mas é um cara que eu gosto e ali para o final do segundo round acho que é um ótimo valor. E a gente tem que considerar o, o Draft capital, né? Que é um cara cotado aí para o primeiro round uh, do Draft da NFL. Então acho que isso pode pesar um pouquinho e eu gosto dele nesse valor do final do segundo round. E o Marvin Mims ali, para fechar o segundo round, eu acho que, que era um valor bem ok. Fiquei bem na dúvida entre ele e o Josh Downs, mas entre os dois, eu acho que o Mims é um cara que tem talvez o um maior potencial, né? Como o André comentou da própria escolha, e vai falar aí na sequência do terceiro round, uh, o Downs é um cara uh, que não tem tanto teto, né? Eu acho que tem mais um piso, e o Mims eu vejo o contrário, eu acho que é um cara que pode dar certo na NFL, e acho que é uma, uma, um um valor válido aqui para o final do segundo round. É,
2: Eu gostei muito da sua pick do Marvin Mims, na verdade, porque, eu, igual eu falei num tweet, do top 10 wide receivers dessa classe, que são, são vários, aí até metade do terceiro round, tem dois que eu selecionaria. Os outros oito eu nunca vou selecionar num rookie draft. Eles são o Smith Ginkba, que para mim vale uma pick top 4, talvez até pick 2, 3, e o Marvin Mimes, que eu gosto muito. O Marvin Nims, diferente desses slots baixinhos que vêm aos montes dessa classe, ele é baixinho e leve, só que ele jogou no outside. Ele é ótimo em big play, mas também é, sabe, o, o Matt Harmon gostou dele também em rotas curtas, é, um, o Harmon gosta do Marvin Nims, ele não ficou quatro anos no college, né, declarou para o draft um ano mais cedo, e ele foi consistente ao longo da carreira dele inteira. Foi muito bom no high school, foi bem no primeiro ano dele de calor no college, que é um bom indicador, né? teve um breakout dominator, como o Léo falou nos comentários, cedo. E, cara, são sinais aí que eu gosto, jogar no outside, ter declarado cedo, ser um wide receiver um pouco completo e ser muito bom no que ele faz, que são as rotas profundas. Ele é meu cara favorito aí do entre os wide receivers de round 2, e eu acho uma boa pick para você fazer aí no, no final do round 2, se ele cair no round 3, então é alto pick. O Michael Mayer, né, que eu draftei para mim, foi o melhor valor do round, para mim eu acho que ele não deve passar da pick 12 ou 13, eu acho que lá que é o terreno dele, e sobre os running backs, cara, eu gosto mais ou menos de todos. meu favorito é o Tank Bigsby, que pega passes é muito atlético e joga bem como powerback, é o meu favorito mesmo, só que é bem na verdade, o que vai determinar o valor desses running backs é o landing spot e o capital de draft, principalmente até o capital de draft, mas o landing spot também. O Abanicanda, por exemplo, eu tenho ele como meu running back 10, o Bigsby eu tenho ele como meu running back 4, se o Abanicanda sair meio round na frente do Bigsby e para um landing spot melhor, eu acho que o running back 4 e o 10 no meu ranking vão inverter a ordem. Então, acho que todos esses running backs do round 2 têm valor, só que mais importante até do que a avaliação no prospecto de running back, na minha opinião, é o draft capital e o landing spot. Então, ficar atento nisso aí na, na sexta-feira, né, que é o dia
3: 2 do draft. Exatamente. Cara,
1: só, só um parênteses, acho que você tocou um ponto muito importante mesmo. Para running back, depende muito onde eles caem, depende muito em que time que eles vão. É, eu, eu vou usar um exemplo do, do Zack Moss que para mim é claríssimo assim ele era um talento muito bacana veio para o Bills com uma expectativa muito boa também mas ele acabou entrando num, num time que foi construído para o Josh Allen né ele acabou sendo relegado ali a, um, a uma, uma opção de jogo e não sendo o jogo então eu concordo com você plenamente eu tenho logicamente o TJ Spears mais alto do que os outros nomes mas concordo que se ele cair dependendo num time para ser o segundo back o terceiro back ele vai acabando sendo uma decepção, digamos assim, ou vai cair nessa, nesse ranking que eu tenho atualmente. Mas, como nós não sabemos ainda onde eles vão cair, né? então aqui é um achismo com, com, com pitadas de achismo em cima do achismo, né? porque a gente tem que imaginar onde é que esses caras vão produzir, é, mas eu concordo com você sobre o que você falou dessa questão da estrutura dos running backs, muito mais do que para wide receiver, muito mais pra, é, do que para é, quarterbacks e também tight ends.
0: E vai ser muito legal ver a comparação desse board de hoje com o da semana que vem porque aí sim a gente vai ver o peso do capital de draft e dos landing spots, e eu acho que isso vai se refletir principalmente a partir do final do primeiro round, e principalmente no segundo e terceiro round, vai ser bem legal ter essa comparação, porque muitas vezes a gente imagina que a NFL avalia o jogador de forma parecida com a gente, ah, isso aí certamente não passa do segundo round e acaba caindo para o quarto round, é, então são vários os exemplos na história, isso com certeza vai se repetir, a gente só não tem como ter certeza hoje sobre quais os nomes em específico Vão sofrer é, com isso. E aí, para eu emendar meu, minha análise aqui do segundo round, eu vou só passar rapidinho na versão podcast aí o recap exatamente dessa segunda rodada, que teve Kendra Miller na 2.1, Devon Achene na na 2.2, Tyge Spears na 2.3, três running backs, Michael Mayer na 2.4, que deveria ter saído para mim na 2.1, comi essa bola, Tank Bigsby na 2.5, Zach Evans 2.6, é, Easy Abanicanda, outro running back na 2.7, mais uma sequência de três running backs aí, o Darnell Washington Taren na 2.8, Tucker na 2.9, Jalen Hyatt o primeiro wide receiver do round dois na 2 na 2.10, Luke Musgrave outro terrain na 2.11 e o Marvin Mims é o segundo wide receiver fechando esse segundo round na 2.12 eu acho que é bem é, explicativo né? bem importante a gente analisar esse round 2 como varia muito a partir daí né? como a gente já trouxe e eu queria destacar o Tiger Spears nessa 2.3, eu gostei desse valor, Para mim é um cara que tá na mesma prateleira do Kendrick Miller e do Zach Charbonnet, até achei que o Bretas ia cornetar pra caramba essa escolha aí do Miller na 2.1, mas é um jogador do qual eu sou apaixonado, eu gosto muito da tape dele, ele era uma força motriz do ataque de TCU que chegou à final do college e ele não participou dos últimos jogos e acho que foi... Um desfalque muito importante para esse ataque. Eu acho que ele era até mais importante do que o próprio Quentin Johnston lá em TCU. E a combinação de agilidade e capacidade de quebrar tackles dele me chama muito a atenção. Por isso que eu estou bem alto no jogador. Mas estou muito torcendo para o capital de draft refletir essa minha empolgação com ele. Ele continuar com essa chance de ser realmente um running back top 5, pelo menos da classe. Mas outros candidatos bem importantes... Então, nesse round 2, como o Devon Achen e o Tajay Spears, para mim são, é, principalmente o Spears, um belíssimo candidato, porque ele é um belíssimo pass catcher, gosto da visão de jogo que ele tem para achar o gap. O Achen, ele é o mais rápido, disparado, até mesmo mais rápido do que uh, o Jarmir Gibbs nessa classe, mas eu tenho muitas dúvidas quanto à explosão e agilidade e leitura de jogo dele, por isso que eu comparo ele ao Raheem Mostert, se ele for é, encaixado ali num ataque que crie raias de corrida para ele, né, chamadas running lanes, aí ele pode usar velocidade e não ter que criar o próprio espaço, né, porque aí que eu vejo as limitações do jogador, se ele tiver que correr entre os tackles e achar o gap, aí eu já tenho minhas ressalvas, mas se ele conseguir engatar a segunda, terceira marcha, aí ninguém segura, por isso que eu tô muito ansioso para ver onde ele vai cair, qual tipo de ataque que ele vai cair, um Michael Mair nessa 2.4 é um baita valor, ainda mais em premium, e eu queria discutir rapidamente o Darnell Washington de novo, né? Ressaltar que, para mim, ele é um belíssimo prospecto para a vida real, mas ele é tão bom bloqueando. Que eu acho que para o fantasy a gente vai sentir esses reflexos e ele não vai ter tantas chances assim de acumular recepções e jardas. Ele pode ser uma bela arma de red zone, mas vai ser muito dependente de touchdown. Por isso que eu não gosto tanto dele assim nesse valor de segundo round. Uh, e de resto, com, uh, concordo com as opiniões sobre o Jalen Hyatt, estou com os pés atrás em relação a ele, mas esse capital de draft esperado de pelo menos início de segundo round pode ser bem importante para a percepção de valor dele no Fantasy, e gosto do Luke Musgrave, que para mim é o número 3 da classe, e vejo bastante upside nele saindo nesse final de segundo round. Bom, antes da gente encerrar as nossas análises com o terceiro e quarto round, vamos responder as perguntas que chegaram no, no chat, uma delas bem bacana e que já foi... É, começando a ser respondida aqui pelo nosso Lorde Derek, o Jones está perguntando o seguinte, e é algo que a gente até discutiu antes de dar o play, né, Bretas? Vocês acham que nesse rookie Draft o mais atrativo é tentar acumular picks para 2024 ou até mesmo jogadores veteranos para ajudar agora? E aí, é, respondendo ele, o Derek fala que a partir da pick 8 ali, eu acho que essa possibilidade fica ainda mais interessante. Você acha que é por aí também, Bretas?
2: Cara, eu gosto dessa classe, né, eu acho que o top 6 dessa classe é bem bom, e o round 2, e round 3 e round 4 dessa classe é excelente. Só que o setor ali, 1.7 a 1.12, cara, é um setor que eu não gosto, é o, é o único setor que eu não gosto desse draft, e na verdade, se eu tivesse uma pick 1.7 a 1.12, é certeza absoluta que eu trocaria essa pick. Ou por veteranos, ou por pick de 24, ou talvez um trade-down aí para o round 2 e acumular picks, né, porque eu acho que essa profundidade desse draft, dessa classe, é uma coisa que se aproveita melhor tendo é, volume maior de piques, mas é um setor aí que eu não gosto também. É, e na 1.5 e na 1.6, se não sobrar Bryce Young, Jamir Gibbs ou Smith Njigba, eu acho que vale a pena trocar também. É o que eu vou fazer, inclusive, em dois drafts eu tenho a 1.5 e 1.6. E basicamente eu vou esperar a hora do draft, se sobrar um dos três, pique. Yes, arrasei, vou ficar muito feliz. Bryce Young, Gibbs e Nijigo. Se não sobrar, cara, eu vou vender porque a comunidade está apaixonada nesse CJ Stroud, no, no Anthony Richardson, então eu acho que esse meio fim do round 1 aí são picks excelentes para se trocar.
0: E talvez, como contraponto, eu quero ouvir a opinião do Mafra, que está acima do consenso em relação à classe dos 23 como um todo. Você discorda da gente ou concorda dessas possibilidades de trade a partir desse final nebuloso de primeiro round aqui? Não,
1: cara, eu acho que eu, 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 eu e o Bretas, a gente está de mão dadas aqui, acho que nessa, nos comentários. Assim. Eu, eu gosto muito dessa classe desse ano. Como eu falei, eu acho que ela, ela não é tão, tão forte no topo, em termos de ter muita gente é, absurda. Mas ela é muito profunda, cara. A gente olha, por exemplo, para o nosso mock aqui assim, tem caras que estão no quarto round ali, que se eles, eles entrassem no terceiro, não seria uma surpresa. O Laporta, por exemplo, se saísse no segundo round para mim, eu não ficaria surpreso com isso, não. Eu não achei que seria fora. Então, é, eu acho que essa classe é uma classe muito boa para você construir, é, aliás, fechar os buracos que você possa ter no seu time. É, um trade-down é uma ótima opção. Eu também concordo que eu faria uma trade-down nesse final de primeiro round ali. Da 107, 108 até o final a 11, é, para acumular mais pique, para acumular mais tentativas em outros jogadores. É, eu não sei se eu, se, eu, se eu focaria muito no ano que vem, não, é, mas também não posso, não posso afirmar isso categoricamente, porque ainda não estudei com, com afinco, né? Com tanta, tanta dedicação a classe do ano que vem. Sei alguns nomes, sei que existem, logicamente, aí pessoas maravilhosas, como Caleb Williams, o o Marvin Harrison, Hã? Marvin Harrison Jr. é o Marvin Harrison, exato, Marvin Harrison Jr. Então assim, é, eu acho que esse, esse, esse draft desse ano é um draft muito bom para você arredondar o time é, e essa trade down, especialmente no segundo, na segunda metade do primeiro round, é uma possibilidade muito boa para você acumular picks e acumular jogadores com baita potencial.
0: É, eu acho que no fim das contas todo o rookie Mock. O valor verdadeiro, assim, de um cara que pode ser um diferencial para o seu time, principalmente em Dynasty, invariavelmente vai estar no topo. É, só que tem um diferencial bem, pelo menos hoje, né? Bem interessante da gente observar entre 2023 e 2024 que o teto, o upside dos principais quarterbacks de 2024, é significativamente maior do que essa classe de quarterbacks de 23. E sendo uma Sim. liga super flex, né? Eu gosto de investir. Né, em piques de 24 que você hoje ainda não sabe se vai ser alta, vai ser mediana, vai ser baixa, mas mesmo assim, em sendo uma pique de first round de 23, da 9 em diante principalmente, eu não pensaria duas vezes em trocar por uma de 24, conseguindo até mesmo um troquinho, né e, e durante o draft é a sua melhor chance de conseguir se extrair esse valor máximo aí do pessoal é, se empolgando ali com a classe depois de ter vivenciado o draft pela TV, e aí você pedir ali da sua 1.8 e conseguir uma forge 24 mais uma third, por exemplo, coisa do tipo, eu acho que é bem interessante, porque dá, dá quase para cravar, que Caleb Williams, Drake May e Marvin Harrison Jr. pelo menos vão ser prospectos muitíssimo interessantes, principalmente o Marvin Harrison Jr. sendo wide receiver, a gente pode ter ainda mais certeza, que é um cara nível de amar Chase, então é, é bem legal a gente especular nessas PICs, na minha opinião, a partir desse final de primeiro round é, fazer esse swap de 23 para 24. Bom, dito isso, vamos encerrar as nossas análises com a turma do fundão aqui, para a gente também refletir sobre a profundidade dessa classe, né? Alguns estilos, alguns reads talvez, que a gente enxergue no round 3 e no round 4, que teve. É, nomes como por exemplo o Hendon Hooker saindo só na 3.9, né? Um quarterback que é tido por muitos, como o sim, o quinto, pelo menos, né? Tem gente que coloca ele até mais alto, o unânime dessa classe, mas enfim, já comentei bastante sobre ele, mas enfim, sendo super flex, pode ter gente chegando muito valor aí nessa 3.9, é, o próprio Jonathan Mingo, né? Que é um sleeper cada vez com mais hype na 3.7, é, o Sam porta na 3.5, no quarto round. Alguns nomes interessantes entre Tyrantes também, o seu querido Puka Nakua na 4.7, Mafra, e o Stetson Bennett fechando o nosso mock na 4.12. Então, inicia para a gente essa análise, Mafra, depois o Bretas Emenda e o Júnior. Vamos torcer para a internet dele ajudar também para ele encerrar as nossas análises aqui no claro. terceiro e quarto
1: round. É Stetson Bennett, futuro QB2 do Packers. É... <risos> Tenho falado isso já tem dois meses, vai ser o reserva do Love Uh, mas é, acho que nesse terceiro e quarto round a gente tem que usar muito uh, aquela questão de potencial, olhar para os prospects, se você acha que faz sentido. E aí é quase que completamente o, o get your guys. Eu gosto muito do valor do Sam Laporta aqui. Eu acho que foi um estilo maravilhoso do Derek. Eu imaginava que o Laporta fosse sair no segundo round. É, e para mim, como a gente comentou na classe de Tyrantes na semana passada, se, se as coisas se encaixarem para ele, ele tem um teto muito, muito alto. Eu acho que ele é um excelente pass catcher, ele pode acabar sendo um grande nome é, desse ano. Uh, eu gosto também muito do Keishon Bolter é, que o Thiago pegou. Uh, como eu disse, eu colocaria talvez ele no segundo round no lugar do Hyatt. É, então tem uns nomes aqui muito interessantes nessa questão do, do final ali. Logicamente, o Jonathan Mingo e o Pukanaku eu peguei e eu gosto muito desses dois nomes. É, sei que eu estou mais alto neles do que talvez a, algumas outras pessoas. O Puka na cor, principalmente, é quase uma pique de, de gosto desse cara, vou pegar esse cara porque eu gosto dele, não sei se ele vai produzir ou não, mas o potencial tá lá. É, e, o, e o Tucker Craft também, um, eu achei que foi uma surpresa muito boa, ele tava na minha lista dos possíveis é, é, tight ends para pegar nessa na, na free agency, né, depois então com os undrafted, mas ele foi escolhido ali, baita valor, só acho estranho considerando a construção do time ali, tem o Jordan Edson, o, o, o Washington, o Deuce Vaughn e o, Tyler Kraft, uh, o Tucker Craft. É, eu talvez teria pego um outro wide receiver, eu talvez teria pego um running back ali, mas o, o valor é bom. O valor é bom porque eu também gosto do, do, do perfil do jogador.
2: Sobre o round 3 né, é, e o 4, até, inclusive, para mim essa é a running back zone do draft. Eu acho que é o um momento onde você deve priorizar draftar running backs. Isso eu acho que é via de regra em todos os drafts que você faz, né, round 3 e 4 é priorizar running back, eles têm taxa de bust menor do que o wide receiver, e nesses dois rounds, né, que são wide receiver mais fracos, quando o running back dá certo e o wide receiver dá certo, o running back acaba tendo maior valor. Você tem aí Aaron Jones, Austin Eckler, vários caras aí que foram draftados bem tarde e hoje valem muito, né, no no fantasy, principalmente quando eram jovens. E o wide receiver, quando ele dá certo no round 3 e no 4, ele vira um cara de 700, 800 jardas por ano, que pra gente, pro fantasy, não vale nada, é pontuação de streaming. Então, eu já tenho essa opinião em todos os drafts. Nesse draft, então, que eu não gosto da classe de wide receiver e adoro de running back, acho super profunda, eu acho que isso é mais verdade ainda. É, gostei muito das minhas duas picks do round 3 e 4, o Roshon Johnson na 3.4 e o Chase Brown na 4.4. O Roshon Johnson, no, ele é um powerback, bem powerback mesmo, mas que sabe pegar passes. E ele não teve produção igual todo mundo que foi draftado aí na frente dele, porque, poxa, ele jogou atrás do Bijan Robinson, né? Então, eu acho que dá para se passar pano para ele não ter tido uma produção tão boa. Então eu acho aí que há um, um, um potencial escondido, que ele não se mostrou tanto assim no college. Parece que o character dele né, é... Um, é excelente, é um cara ótimo de vestiário e tudo, e é interessante que ele é o running back 8 do, do Dan Brugler, e o running back 8 aí foi selecionado na 2.6 eu peguei o, o Russian Johnson na 3.4 Para mim foi o estilo do draft moda deixar parte, né, falando da minha própria pick, mas eu acho que o território do Russian Johnson aí é meio 2.6, 2.7, meio do segundo round, gostei muito e o Chase Brown, apostinha, porque ele é físico e sabe pegar passes. Mas o landing spot, né? Aquilo que eu quero frisar de novo, que vai determinar os running backs favoritos nesse fim de, round, nesse fim de draft, é o landing spot, é o capital de draft. Então, ficar muito atento a isso também. A pique do random hooker na 3.9, se ele for selecionado no round 1 da vida real, vai ser um excelente valor, né? Mas... Temos que ver, então eu não, não vou elogiar demais essa pick, porque eu acho que se o Hooker sair no round 1, ele nunca estaria disponível aí é, no fim do round 3. Mas achei interessante e... sendo uma porta, eu acho um outro bom jogador também. É, basicamente era isso mesmo que eu queria falar sobre o fim do draft.
3: Boa, e aí, Júnior? É, eu gosto bastante das quatro picks ali na sequência da... Da 3.3 em diante, eu gosto bastante das picks Do Kishon do Butti, do Roshon Johnson, do Bretas, é um cara que eu gosto bastante também. Acho que demorou muito para sair né ali no terceiro round. O Sam Laporta, acho que é um estilo grande no draft. E, e o, o Cedric Chuma uh, é um cara que está cotado até mais acima. né é, é um cara com chance real de bust, assim, de, de não produzir mas é um cara que tem sido cotado um pouco mais acima, então ali no meio do terceiro round eu tô ok, eu gosto do valor também. E falar do Renan Hooker, eu acho que eu concordo com o Bretas, claro que depende do, do draft capital, mas independente se ele sair de repente aí na segunda rodada do draft, eu acho que ele pode cair de repente em um time que ele brigue pela titularidade, o que já seria um valor ok para um terceiro round de, de rookie draft, de repente ele cair num Washington Commanders, num Tampa Bay Buccaneers, que ele possa brigar com o Baker, que ele possa brigar com, com o Giacomo Grisset no, no, nos commanders, eu acho que é um bom valor ali para ele no final do terceiro round.
0: Boa, Júnior, também acho. E só para fechar aqui, é, o Tillman, eu, ele tende a ter um belo capital de draft, mas eu estou alto em relação a ele como prospecto, ressaltando novamente a questão da, da, do ataque de Tennessee, e pelo fato de que o que ele faz melhor é bloquear, e isso não gera ponto de fantasy. Então, <risos> eu acho que o teto dele é, no máximo, um Alan Lazard, que vai ser um cara de, de profundidade de elenco, para deixar no banco e utilizar como flex situacional. Então, eu, eu prefiro é, apostar em upside, a partir desse terceiro round, principalmente. E aí, nomes que me, se destacam bem são o Kechon que em 2021 estava cotado para ser o primeiro wide da classe, mas tem inúmeros problemas de caráter, de imaturidade, foi muito mal no combine, por isso que desceu tanto, e eu acho que isso é tem pouca chance de se reverter no nível profissional, por isso que ele caiu bastante nos meus rankings, mas a partir da cena rodada, esse bilhete de loteria é super válido, porque se ele co conseguir colocar a cabeça no lugar, né, é, ter essa maior maturidade, o talento, é claro, né? Ele foi muito bem em 2021 e vem de uma escola excelente de wide receivers, que é a LSU, que produziu Justin Jefferson e Jamar Chase, né? Que são hoje os dois principais wide receivers, pelo menos em Dynasty, de forma unânime. Uh, e só para puxar a sardinha ali para o Zé Cantes que abriu o nosso quarto round. Eu acho que em Tairen Premium, principalmente, vale essa aposta. É outro bilhete de loteria imenso, mas é um atleticismo surreal que ele tem. Se ele conseguir um capital de draft, talvez, de final do segundo round, que seria o sonho, ou mesmo terceiro round, eu acho que essa aposta é bem válida, ainda mais se ele cair num elenco que e tenha espaço, tenha dúvidas, na posição de Tairen, para, quem sabe, se tornar titular num futuro próximo. Acho que é isso né sobre uh, uh, o nosso board. Vou colocar na tela a pergunta do Rui Maurício, que é bem interessante, nosso editor-chefe, antes da gente fazer a nossa, é, a, a nossa análise final aqui, com uma pergunta bem legal, trazida pelo nosso Gabriel Mafra também. Mas, diante de tudo que a gente comentou sobre os running backs, o Ruizão está perguntando se essa classe tem chance de pegar o bastão da classe de 2017, que, para quem não lembra, teve os seguintes nomes, né? todos, pelo menos por algum período, bastante produtivos na NFL. Leonard Fournette, Christian McCaffrey, Dalvin Cook, Joe Mixon, Alvin Camara, Karim Hunt, James Conner, além de Tariq Cohen, por exemplo, o próprio Marlon Mack, e o Aaron Jones, e o Chris Carson, e o Austin Eckler, que sequer foi draftado, mas vem dessa classe de 2017 também. É, quero eu saber quase, eu o um me jogador
1: aqui. Achei que você fosse esquecer do Aaron Jones. Como? 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 Que heresia é essa? Não, porque eu tava lendo na ordem que eles foram draftados, ah, e aí eu, eu tive sei, que buscar um pouquinho mais
0: abaixo, mas realmente é uma classe de muito respeito. Sim. Quero saber se alguém tem essa animação toda. Eu acho que é muito difícil ter tanto running back assim relevante, mas diante dessa profundidade que a gente comentou, alguém se anima bastante a nível de comparar com 2017?
2: Cara, eu sim, tá. É, assim, né? Você tem que, que guardar as devidas proporções, né? Você falar que uma classe vai ser igual a melhor classe dos últimos 30 anos da posição <risos> é uma coisa um pouco ousada. Só que eu adorei essa pergunta do Ruizão aí e isso que ele tá tentando é, indicar aí, porque eu acho que é isso mesmo que vai acontecer. Os running backs tops da liga, né, que vem a maioria da classe de 2017, estão ficando velhos. Então eu acho que vai acontecer nesse ano com os running backs da classe passada, com os da próxima, é uma, um changing of the guard. Assim, né? Os melhores running backs daqui a três anos vai ser gente que entrou nessas três classes. E essa classe é bem profunda, cara. Eu acho que, que, que tem muito potencial aí. A gente não sabe direito quem ainda. Por isso que, que eu fiz meu draft dessa forma, né? com três running backs e um tight end. Esse draft ficou a minha cara. Eu gosto muito, eu quero draftar é assim. Porque você não sabe direito quem vai ser, mas vai ter muita gente aí que vai dar certo. Então, basicamente, é, basicamente, meu draft é isso, cara. Eu vou draftar running backs. Se eu tô no top 6, aí eu vou por valor. Mas, de resto, eu vou draftar running backs, a não ser que um valor muito bom caia, como foi o caso do Meier. Mas, eu fui o único que draftou três running backs nessa classe. E, e é isso mesmo. Eu, eu mantenho a minha posição e esse é o meu objetivo, sair da classe de, de quatro picks com pelo menos
3: três running backs. É, eu,
1: eu acho que tem um sentido. 2017 foi uma classe absurda. O André acabou de colocar os nomes aí, pô nomes consagrados e nomes que até hoje produzem, né até hoje estão aí no, no, na, na labuta. É, eu não, não consigo comparar logicamente em termos de talento, porque a gente vai precisar ver esses caras jogar mas a gente consegue ver para esse draft. Assim, a gente tem o Evan Hall sendo pego no quarto round e ele tem um potencial de ser um running back titular de algum time, ter uma produção sólida, então assim eu acho que é uma classe super profunda muito variada, tem running backs para qualquer tipo de gosto, para qualquer estilo de jogo. É, eu também estou muito vendido nessa classe. É, quando a gente fez a nossa live sobre running backs, eu disse sobre isso, que para mim era uma das classes mais profundas que eu me lembre. É, é, então, eu acho que sim, a gente pode traçar o paralelo no sentido de ser tão profundo e tão relevante quanto a de 2017. Agora, em termos de talento, em termos de relevância para a história do fantasy, calma. Calma. Ninguém entrou, ninguém ainda nem pisou nas gramas dos estádios da NFL. Calma. né Então, é, é, tem, tem que ter esse, esse caveat aí.
0: Mas eu acho que o ponto que o Bretas trouxe é, do envelhecimento, principalmente dos nomes dessa classe, essa chance de, de passagem de bastão, muito porque a gente sabe que o, a vida útil do running back é cada vez não a, dependendo do nome, às vezes é, é mais longínqua, mas tem uma média ali dos seus Sim. cinco anos no máximo ali se trouxer a média e eles estão chegando aí no final do segundo contrato da maioria deles, então faz sentido mas talvez a gente tenha que ter um pouquinho de paciência no ano um particularmente não é certeza que tantos nomes assim podem se tornar relevantes, mas pelo timing aí das classes e pela profundidade que vocês bem ressaltaram, acho que faz sentido a gente imaginar esse upside aí por mais que eu particularmente não me anime tanto quanto meus amigos a partir daquela tier que tem o próprio Zac Evans, a Balicanda, a Sean Tucker. Tem o algumas dúvidas em relação a esses nomes que saíram aqui no nosso mock até no segundo round, mas enfim é, quero que o Mafra traga a pergunta que fecha a nossa live de hoje é, contextualiza certinho para saber exatamente o que, que você quer da gente nesse top 3, mas aí o Júnior já abre as respostas pra gente também por favor, Mafra.
1: Cara, eu acho que é só, é só a, a brincadeira da previsão assim, a gente ainda não teve o draft, mas eu queria saber de vocês qual que é o se vocês tiverem que elencar três caras que vocês acham que vão produzir na NFL, vão ser bem-sucedidos e vão ser... Sabe, eu, eu, eu patrocinei esse cara. Quais seriam os três nomes que vocês colocariam? Eu tenho os meus gostaria de ouvir o de vocês. Independente de posição independente do que a gente fez aqui no draft, mas quais seriam os três caras que você bate na mesa e fala, esses caras vão ser produtivos e eles vão ser relevantes tanto para a NFL quanto para o Fantasy.
2: Não, mas peraí, é para eu falar, por exemplo, Bijan Robinson, Bryce Young, Smith Nijigbo. ou é para eu falar a, a, os meus My Guys? Qual a qual linha? Escutar, é?
1: os, seus my guys, os seus My Guys. Pode, logicamente, pode ser esses três também, se você achar que esses caras são os seus My Guys. Mas eu gostaria de ver... Entendi. Tem ali aqueles caras que talvez né, não estejamos prestando muita atenção, enfim. Eu os três que é verdade, caras que, é que a, a gente quer
2: associar o nosso nome a eles, a Exato, nossa reputação. Então posso, demorou, então. então
0: para
3: para você. Exato. Bom, então, Júnior, abre para gente aí. Bom, então eu vou, vou começar com um que eu mesmo selecionei, né, que é o Marvin Mins. É, é um cara que eu gosto muito e fugindo do óbvio, talvez, desses nomes da primeira rodada, é um dos que eu mais gosto, começaria com ele. O segundo é o King Cage, que eu vejo que vocês têm um pouquinho mais abaixo, né, não draftariam, talvez, no primeiro round é um cara que eu, que eu me apaixonei vendo, vendo o tape dele, então acho que é um cara que vai produzir já desde a primeira temporada, e é um cara que eu gosto, então é, também é my guy, eu queria pegar ele na 12, não sobrou, e, e o terceiro nome eu vou com uh, San Laporta, eu acho que San Laporta vai ser um cara que vai produzir, também talvez não na primeira temporada, uh, dependendo do time que ele cair, do land spot, mas acho que é um cara cara que a
0: longo prazo vai dar resultado. E aí, Bretas?
2: Para mim, minha primeira, meu primeiro nome que eu quero associar mesmo é o Jamir Gibbs. Eu selecionei ele nesse draft, é um cara que eu, eu acho que é o cara que eu estou mais acima do consenso. Tipo, todo mundo tem ele alto. Só que eu acho que o que ele tá próximo do Bijan Robinson. Eu acho que provavelmente, a depender do landing spot, ele vai ser meu segundo jogador overall. Eu acho que ele não vai só dar certo na NFL, não vai só virar o Deandre Swift, não. Eu acho que ele pode ser o Camara, ter a carreira do Alvin Camara, assim, pensando em pontuação de fintas e máquina PPR e, e contribuindo também no jogo corrido. Gibbs é um cara que eu estou muitíssimo alto e eu adorei a comparação que o André fez com ele, com o Jamal Charles. O segundo é o Marvin Mims. Por tudo que eu falei durante a live, ele tem várias características interessantes e, e, e todas as caixinhas ali que eu acho importantes para para wide receiver é, é, render mais do que o esperado, ele possui. Então, para mim, o Marvin Mims é esse segundo cara. E o terceiro cara, eu poderia citar o Tech Bigsby, só que eu não vou citar ele antes de saber o landing spot, então eu vou de Bryce Young. Para mim, ele é completamente a prova de bust. Ele é um cara que vai chegar, vai jogar bem, ele é bom de bola. Ele é um cara que jogou bem. Ele, ele não foi só excelente em todos os momentos da carreira dele, não. Ele foi perfeito em todos os momentos da carreira Na dele. Na liga
0: profissional ou no sub-18 ali?
2: É, numa liga é, é, baixo peso, né?
0: É, peso pena. Uhum.
2: Mas, cara, ele foi leve a vida inteira. No college aí, ele jogou contra as melhores universidades, ele foi perfeito. É, com 14 anos, ele foi campeão nacional invicto, né? Antes de entrar no high school. No High School, jogador do ano, melhor recruta de QB entrando no college do país. Recruta cinco estrelas. E aí, no college, ele ganhou o Heisman, foi melhor QB da história de Alabama e vai ser a pique um do draft. Ele foi perfeito, ele tirou 10 na carreira dele até agora. E o aspecto mental dele do jogo, de processamento, por isso que o, o tal do Peyton Patrick Manning
0: 2 também, né? Parece que e... ele comprou recorde.
2: Então é, é, é a mente dele e a capacidade de improvisação que são as principais qualidades traduzem muito bem para o jogo profissional. Jogou no ataque profissional do Bill O'Brien, então assim cara ele é tão à prova de Bust e eu acho que tem chance real também de se virar um dos melhores quarterbacks da liga. Bryce Young é meu terceiro nome. Aí sim hein Bretas,
0: gosto. Adorei, quando... adorei
1: a confiança, adorei quando a ele conf...
0: carimba. A o... prova de Bust. O nome caiu Bretas, Exatamente muito bom. <risos> E ó, é, quem sempre gosta de um running back pass catcher e tá concordando contigo é Fernando Timbol, o maior amante de Andrew Swift, deve estar tá um pouquinho preocupado agora que o Mongol chegou lá, mas falou que também tá bem alto com o Gibbs, e Mafra, você quer falar primeiro ou vou eu? Manda você, manda você. Beleza, então, bom, Bijan Robson a parte, que pra mim, quem me conhece, tá cansado de saber que é o melhor prospecto de running back que eu já vi, eu acho que é... Tá acima de Christian McCaffrey, de Seacomb Barkley, todo mundo aí que já teve uma baita carreira é, consolidada. Para mim, ele tem é, todas as condições de ir para o Hall da Fama, como foi lá Daniel Thompson, Edwin James, que são as minhas comparações para ele de tão completo que eu vejo. Ele tem altura, James tem peso. Richard. Não, isso aí não. É John <risos> Pearson, que talvez você possa confundir, rimar e a gente pode concordar. Dentro Boa de cara. campo, tá? Não vamos falar de Adrian Pearson fora de campo. Mas, enfim, jogador completo, aquele running back realmente que você pode comprar com todas as condições. Mas como todo mundo vai ter ele, quase todo mundo pelo menos, no 1.1 unânime, vou citar outros nomes tentando passar de round a round. De round 1, eu vou defender Jordan Edson aqui, que para mim é claramente o Silver 2, por mais que eu goste cada vez mais do Zay Flowers, e o Edson tem suas dúvidas quanto ao peso, né? Mas eu acho que, principalmente na posição de wide receiver, isso vem sendo uh, diminuída a importância nos últimos anos. A gente tem exemplos do Devonta Smith, do Jahan Dotson, por exemplo, que é uma comparação interessante para o jogador também. Uh, mas eu vejo shades de Stefan Diggs e Calvin Ridley, porque é um jogador muito técnico Jordan Edson. Correndo rotas é muito bonito de ver o jogo de pés dele, a separação que ele cria, e eu acho que ele vai conseguir compensar essa questão do peso, ele tem que melhorar contra a press coverage, que aí o peso vale mais a fisicalidade, mas eu acho que ele tem todas as condições de melhorar esse aspecto, como foi o caso desses jogadores mesmo que eu citei e que conseguiram ser top 5 wide receiver para o fantasy. Então vou defender aqui o Jordan Edson e estou muito curioso para ver se ele cai num, num ataque muito produtivo via aérea, como por exemplo Buffalo, Minnesota ou Los Angeles Chargers, acho que são destinos bem legais, principalmente os dois primeiros. Uh, e além do, do Erisson, vou falar do Kendrick Miller aqui de novo, é um running back que eu gosto muito da fisicalidade que ele traz, da agilidade, é, da própria leitura de jogo, quero que ele tenha oportunidades de mostrar serviço, como é mais ou menos o caso do Calil Herbert, né, lá em Chicago, para essa temporada, eu acho que se a gente não draftar nenhum running back, e eu acho que não draftaremos, ele vai ter essa oportunidade de brilhar, porque os periféricos do próprio Herbert são bem interessantes, principalmente no quesito quebrar, tackles, e eu sou muito fã de running backs desse estilo, e que conseguem alinhar outros bons atributos, como a explosividade, a capacidade de receber passes, acho que o Miller tem essa chance de se tornar quase que um Aaron Jones aí no nível profissional. E para fechar, alguém que sai um pouquinho mais abaixo, uh, aí eu tenho que, que garantir que vai, que vai bem na NFL... Porque aí o Zé Cantos vai ficar difícil de eu ter e essa garantia, garantia toda. Não
2: se é, é, não, não. Pode é falar o My né? Guys. Se essa vou é o falar... My Guys, vai lá.
0: É, vou, vou falar do do Tajir Spears, outro running back na mesma prateleira aí do Miller, e do Charbonnet, que para muita gente tá acima desses dois, mas acho que o Tajir Spears é um jogador moderno na posição de running back, que também tem tudo para dar certo, é, e se for draftado no, no terceiro round ali,
1: ainda mais. Então, esses são meus três nomes, quero saber aí do Mafra quais são os deles. Ah, eu vou abrindo com o mesmo que você, o Tajir Spears para mim é meu, meu my guy, tem, tem sido desde quando eu comecei a, a pesquisar a, a classe. Eu concordo muito com o Bretas quando ele fala do Jamir Gibbs, que ele está relativamente próximo ali do Bijan Robinson. Eu não tenho essa, essa discrepância tão grande. E eu coloquei o TJ Spears com um potencial muito grande é, é, em comparação até mesmo com o Jamir Gibbs. Depende muito do Land's Spot, é, é, com certeza. Mas, cara, eu gosto muito dele. Eu gosto do estilo que ele joga. Ele consegue alinhar é, como wide receiver. Ele tem essa questão de fazer também o, o backfield é, para quebrar tackles. Ele é bem ágil. Então, é um cara que eu, que eu gosto muito. TJ Spears, desde, desde o início do draft, e para ser bem sincero, eu acho que eu, que eu acabei patrocinando e batendo na mesa e falando, esse cara tem que dar certo na NFL, depois que o próprio Aaron Jones disse que a comparação de jogo dele era com o TJ Spears. É, então, assim, tem uma parte de mafrismo aí na minha, na minha análise, sem dúvida alguma, é, mas é um my guy que eu tenho faz tempo. Acho que os outros dois, é, um deles é, com certeza, o Jonathan Mingo, é, dessa classe principalmente, é um dos caras mais altos, é, e a forma como ele se move é, é impressionante para o tamanho dele um, então eu tô muito, muito acima dele é, acho que do, do que o consenso estava me parece que agora o draft chegando, o consenso está subindo e tá chegando ali próximo do que, eu, do que eu avaliava dele, então ele seguiria o meu segundo my guy, e o terceiro eu acho que eu vou entrar com o Zay Flowers também que eu escolhi aqui inclusive, é, é, é pique é, como é que chama? A dedo é, o, o, o footwork do Zay Flowers para mim é o melhor dessa classe é, é surpreendente o cara do tamanho dele, baixinho, é, o que ele ganha de contested catches também. É, ele é uma arma ofensiva, basicamente. Ele pode jogar em qualquer tipo de posição para fazer qualquer tipo de coisa. Uh, então eu estou muito vendido nele. E para mim, talvez eu seja polêmico aqui, mas para mim eu tenho ele em cima do JSN. Do porque eu acho que o potencial dele é maior do que o do JSN, que é um cara, como a gente falou na live, Anteriormente, que ele faz tudo, faz de tudo um pouco, mas ele não é espetacular. E eu tenho para mim que o Zay Flowers pode ser esse cara espetacular é, que a NFL sempre acaba, a, a, digamos, criando de um draft para o outro. Boa, gostei.
0: E se eu tivesse que apostar, teria apostado exatamente nesses três que você citou, porque <risos> Te eu não conheço já faz tempo e, e gosto aí. Conhecemos conheço, o mafrismo, né? né? Exatamente, <risos> exatamente.
1: exatamente.
0: <risos> Bom, maravilha, então, amigos, muito obrigado aí por me acompanharem na bancada. O Júnior, infelizmente, com problemas de conexão caiu, mas eu agradeço muito a ele também e a todo mundo que participou do MOC, participou no chat, mandou perguntas mandou comentários, como sempre de altíssimo nível, vou lá ver meu Tricas e sofrer ainda mais com certeza muito mais do que foi o caso dessa live maravilhosa. E faço o convite para que vocês nos acompanhem semana que vem com o um novo MOC, aí cinco destinos definidos. A gente vai repercutir muito isso, né? O quanto a cotação dos jogadores mudou de acordo com o NFL Draft, que promete demais, muitas surpresas acontecerão a partir de quinta-feira. Acompanhem também o Draft em si e, claro, as nossas lives semanais aqui no Brasil Fantasy Football. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Até, todo mundo.